0: C'est finalement en 1743 que le roi Louis XV va véritablement gouverner. Et faut bien le dire, son règne généralement passe plutôt inaperçu entre son arrière-grand-père Louis XIV et son petit-fils Louis XVI, l'un étant le roi soleil et l'autre connu pour son funeste destin. Pourtant, celui qui sera surnommé le bien-aimé va avoir une certaine responsabilité dans la chute de la monarchie en 1792, trois ans après la prise de la Bastille, au point de finir par être surnommé le mal-aimé. Si Louis XV sera relativement détesté par le peuple français, selon les historiens il y a plusieurs raisons. Certains mettent en avant ses mœurs plus que discutables et d'autres les conséquences de la guerre de succession d'Autriche. En réalité il y a un peu tout ça, mais bien évidemment si Louis XV finira par recevoir une tentative d'assassinat sur sa personne, c'est qu'il y a bien plus que ça. Bienvenue sur Darksider, aujourd'hui je t'emmène dans l'une des institutions les plus noires de l'Ancien Régime. Bienvenue à l'Hôpital Général. L'Hôpital Général a été créé en 1656, c'est encore le règne de Louis XIV à ce moment-là. Mais on ne peut pas raconter l'Hôpital Général sans expliquer ce qu'il y avait avant. L'ancêtre de l'Hôpital Général, c'est ce qu'on appelait au Moyen-Âge, l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu, c'est pas un hôtel à proprement parler, c'est une institution qui a pour but de porter assistance à toute personne en situation de faiblesse ou plus généralement dans le besoin. Alors évidemment, les premières personnes concernées, ce sont les pauvres et les nécessiteux, mais pas uniquement. L'hôtel-dieu va véritablement aider toute personne qui en a besoin, donc ça peut être par exemple les pèlerins de passage, mais aussi les femmes enceintes, les malades, les infirmes, etc. L'hôtel-dieu accueille également, et ça c'est pas négligeable, les enfants orphelins. C'est une institution où véritablement toute personne peut entrer et généralement on y reste le moins longtemps possible, après avoir pu se reposer, être soigné ou plus généralement avoir été aidé. Ce qu'il est important de comprendre avec l'hôtel-dieu durant le Moyen-Âge, c'est que être pauvre, ce n'est ni dégradant, ni dévalorisant, les pauvres ne sont pas mal vus. L'hôtel-dieu étant à cette époque géré par l'église catholique, au sein de ces institutions on fait preuve de beaucoup d'empathie et de bienveillance envers les pauvres, et généralement la population partage ces sentiments. C'est à partir du XVIe siècle que progressivement, être pauvre va devenir humiliant, et c'est à cause de cette mentalité que la situation qui règne dans les différents hôtels-dieu qui existent dans tout le royaume va commencer à se dégrader. A partir de Louis XIII, le père de Louis XIV, les pauvres, leur nombre grandissant et leur gestion va devenir un véritable problème d'état. Ils vont commencer à être vus comme une menace pour la société, et lhôtel Dieu ne semblant plus apte à gérer cette situation, c'est ainsi que va pouvoir émerger l'Hôpital Général. Je l'ai dit tout à l'heure, l'Hôpital Général sera créé en 1656, mais ses prémices remontent au règne de Louis XIII, le père de Louis XIV. Ce qui se passe à ce moment-là, si on veut faire simple, les pauvres sont de plus en plus nombreux. Il y a beaucoup de Français qui sombrent dans la misère et comme les pauvres suivent généralement les convois de nourriture, la concentration des nécessiteux en ville explose et malheureusement en même temps la criminalité et l'insécurité. C'est la raison pour laquelle les pauvres deviennent une véritable menace aux yeux des puissants de l'époque. En 1630, des laïcs menés par le duc de Ventadour vont créer une société secrète catholique, la Compagnie du Saint-Sacrement. Elle est composée de membres du clergé mais surtout de membres du Parlement de Paris. Si on dit que c'est une société secrète, c'est parce qu'elle a eu l'autorisation royale de se constituer, mais surtout, une fois fait, même le pouvoir royal n'a pas le droit de savoir ce qu'ils y font. On ne sait pas, à partir de 1631, qui en fait partie et ce qu'ils font. C'est les magistrats jansénistes de la Compagnie du Saint-Sacrement qui ont créé l'Hôpital Général. Et bien qu'on appelle ça un hôpital, leur but n'est absolument pas de soigner les malades. Leur objectif est d'enfermer tous les indésirables. Les pauvres, les vagabonds, les mendiants, les prostituées, etc. Bref, la magistrature janséniste veut mettre de l'ordre partout, là où l'église catholique tentait plutôt de prendre soin de toutes ces personnes. En histoire, ça porte un nom, ça s'appelle le grand renfermement. C'est l'internement des pauvres sous un système carcéral et concentrationnaire. Quels crimes ont-ils commis pour se faire enfermer et bien tout simplement, être dans le besoin. Je rappelle au passage que les magistrats sont majoritairement jansénistes, et que pour eux, les plus démunis sont des personnes que Dieu a rejetées. Les statuts de l'hôpital général, c'est-à-dire son fonctionnement, les juges vont mettre, tiens-toi bien, 9 ans pour les écrire. De 1640 à 1649. S'ils vont mettre autant de temps, c'est parce qu'ils s'attaquent à un gros morceau. Déjà, il faut réussir à retirer à l'église le droit de s'occuper des pauvres. Ensuite, il faut faire en sorte que personne d'autre que l'hôpital général n'ait ce droit. Et enfin, l'hôpital général ne doit subir aucune ingérence, c'est-à-dire que toute personne de l'extérieur, même le roi, ne doit être en mesure de vérifier ce qu'il s'y passe. Pour s'en assurer, l'hôpital général sera dirigé par 26 administrateurs, tous nommés à vie. Tout ça sera supervisé par le premier président du parlement de Paris, lui aussi nommé à vie. Si tu as envie de mettre ton nez dans les affaires de l'Hôpital Général, tu es obligé de faire partie de la Compagnie du Saint-Sacrement. Cette Compagnie du Saint-Sacrement finira par être dissoute en 1666 par Louis XIV, mais malgré ça, toutes les personnes qui étaient en place au sein de l'Hôpital Général le sont restées. C'est également Louis XIV qui signera les statuts de l'Hôpital Général, les rendant ainsi officiels en 1656. Un an plus tard, en 1657. L'Hôpital Général devient la seule destination possible pour toute personne tombée dans la misère. Les pauvres réduits à la mendicité ont obligation de se faire enfermer. Hommes, femmes et enfants. Marion Sigo, historienne grâce à qui ce podcast a été possible, a particulièrement étudié le cadre historique de l'Hôpital Général et voici ce qu'elle nous en dit.
1: Alors, il faut comprendre ce que c'est qu'à l'origine, l'hôpital général, c'est une institution qui est fondée pour venir à bout d'un problème récurrent. Ça fait quand même des siècles que ça dure, mais là, ça empire. De la, de la mendicité agressive dans les villes. Il y avait des mendiants qui s'organisaient en véritables bandes. <rire> c'est complètement de dingue. Des bandes de mendiants, c'est à la fois des brigands. Et puis, il y a un jeu qui consiste à, à jouer l'estropier pour exciter la pitié, parce que la pitié, ça marche. Hein. Les gens sont gentils, ils veulent. d'abord. Et il euh, y a une mesure de police qui veut que euh, un jour on dise « bon bah, maintenant ça suffit ». Et vous avez des, des gens qui ont planché en disant euh, « euh, ça suffit pas de faire des mesures de police, il faut il faut prendre des mesures beaucoup plus drastiques, il faudrait occuper les mendiants ». C'est-à-dire que tous les gens qui sont dans la rue à Mondier, bah, on, on, on les fasse travailler. Alors l'idée, a priori, elle n'est pas, pas forcément inhumaine, je veux dire, c'est son application qui a été abominable. C'est son application parce que l'application de, de ce qu'on appelle le renfermement des mendiants, c'est-à-dire la création de l'Hôpital Général, a été confiée à une secte s'appelait la Compagnie du Saint-Sacrement.
0: On l'a compris, les juges de la magistrature ont créé l'Hôpital Général afin d'être les seuls autorisés à prendre soin des pauvres dans tout le royaume de France. Si on voulait être un peu cynique, on pourrait dire que l'Hôpital Général a le monopole des pauvres. Mais là, il y a une question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi faire Pourquoi se donner autant de mal Généralement, quand une institution cherche à s'accaparer un monopole, c'est pour le profit, ou du moins un avantage. Or, les pauvres, bah ils ont pas d'argent. Aujourd'hui, on dirait qu'ils ne sont pas solvables. Alors quel est l'intérêt Eh bien, prépare-toi, parce que là, on plonge au cœur de l'atrocité. L'Hôpital Général de Paris c'est pas juste un seul bâtiment, il y en a plusieurs mais les trois principaux c'est la Salpetrière, Bicêtre et la Piété. Si ces noms ne te sont pas inconnus, c'est tout à fait normal, la Salpetrière et Bicêtre ça existe toujours, ce sont aujourd'hui de vrais hôpitaux parisiens et aussi des centres universitaires, mais sous Louis XV, on est plus proche du camp de concentration qu'autre chose. Lorsque les pauvres arrivent sur place, les hommes sont enfermés à Bicêtre, les femmes et les jeunes filles à la Salpetrière et les jeunes garçons à la Piété. Que ce soit des hommes, des femmes ou des enfants, une fois entrés, ils ne peuvent plus en sortir. Concrètement, c'est une prison. À partir du moment où tu es enfermé à l'Hôpital Général, tu es dépossédé de tout ce que tu as. Argent, maison, terrain, mobilier, tout ce que tu possédais devient propriété de l'Hôpital Général. Parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est pas parce qu'on mendie dans les rues qu'on n'a plus rien. Il y en a qui avaient encore leur maison et leurs affaires, c'est juste qu'ils n'ont plus d'argent. Et l'Hôpital Général leur enlève absolument tout. Quand tu arrives dans l'institution, tu es encore plus pauvre qu'avant. Mais il y a encore pire, car quand tu arrives à l'hôpital général, on te retire aussi tes enfants. Dès qu'un enfant passe le portail de l'hôpital, ses parents n'ont plus aucune autorité sur lui. Par contre, on ne peut pas laisser un enfant sans tuteur légal, il faut bien qu'il dépende de quelqu'un. Et eh bien, ces malheureux enfants vont avoir pour tuteur légal les 26 directeurs de l'hôpital, c'est-à-dire les juges de la magistrature. Donc un pauvre qui veut récupérer ses enfants, bonne chance à lui mais alors comment ont-ils réussi à faire ça Comment pouvaient-ils les dépouiller à ce point Et bien dans les statuts de l'hôpital, la police royale n'a pas le pouvoir d'agir au niveau de ce qu'il s'y passe. L'institution a son propre règlement et, disons-le clairement, sa propre législation. De toute façon, si une plainte est déposée contre l'hôpital, les administrateurs sont les juges du Parlement de Paris. Donc ils se jugent entre eux, ils sont jugés partis. Donc si quelqu'un veut renverser l'hôpital général, ça ne peut pas se faire par la loi. Le roi est littéralement le seul capable d'interférer avec l'hôpital. Mais les statuts ont été signés par Louis XIV. Donc Louis XIV, Louis XV ou même Louis XVI, même en étant roi, s'ils veulent s'opposer à l'hôpital général, ils vont devoir batailler un peu. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe au sein de l'hôpital Eh bien les pauvres vont être réduits à l'esclavage. L'hôpital général possédait des ateliers et des manufactures, principalement des entreprises de textile, Donc on y exploitait ceux qui étaient enfermés. Il travaillait 6 jours sur 7, le dimanche étant réservé à la pénitence et à la prière, qui était par ailleurs obligatoire. Outre le fait d'être réduit à l'esclavage, les juges jansénistes avaient droit de vie et de mort sur les enfermés. Alors bien sûr, c'était pas de façon directe, c'est simplement que si un pauvre mourait des mauvais traitements qu'on lui réservait, les coupables n'étaient absolument pas inquiétés puisque de toute façon tout ce qui se passe dans l'enceinte de l'hôpital général est contrôlé par les magistrats. Et c'était vraiment une maison des horreurs. Pour les faire travailler docilement et le plus possible, tout était permis. Maltraitance, fouet, torture, passage à tabac, viol, tout ça sans aucun état d'âme. Pour te montrer l'ampleur de cette horreur au cas où ce ne serait pas suffisant, les historiens ont récupéré des témoignages de l'époque dans lesquels les parisiens parlent de ce qu'on pourrait appeler la plainte de l'Hôpital Général. Cette plainte, ce sont les hurlements de femmes qui crient leur désespoir d'avoir été séparées de leurs enfants. Enfants qu'elle pourrait tout simplement ne plus jamais revoir, et ce sera le cas pour certaines d'entre elles. Le cas des enfants de l'hôpital général et le sort qui les attend est très important dans cette histoire car c'est en partie cela qui va éclabousser le règne de Louis XV.
1: Et alors moi, ce que j'ai découvert, ça c'est ma, ma spécialité même, c'est que à l'hôpital général, il y avait du trafic d'enfants. Et du trafic d'enfants, pourquoi faire Si ce n'est pas de la pédocriminalité, il faut qu'on me donne une autre piste. Hein. Moi, je veux bien, je veux bien admettre que je sois trompé, mais quand vous avez des milliers d'enfants qui disparaissent, euh, des milliers d'enfants auxquels on a retiré toute autre protection que celle de ceux qui les ont mis là, et qui disparaissent par milliers, bon, la, la suspicion est énorme. Alors, bon, c'est moi qui ai découvert ça. Je n'ai pas connaissance que qui que ce soit l'ait fait avant moi et je suis sûr que personne l'a fait avant moi parce que j'ai quand même essoré toutes les, toutes les documentations disponibles aux archives de l'assistance publique, donc c'est là que ça
0: se trouve. Au sein de l'Hôpital Général, ce ne sont pas les hommes et les femmes qui vont souffrir le plus. Malheureusement, ce sont les enfants. Et des enfants, il y en a beaucoup dans l'institution. Premièrement, il y a ceux qui sont arrivés avec leurs parents, mais il y a aussi des femmes enceintes qui arrivent à l'hôpital général. Lorsqu'elles accouchent, on leur arrache directement leurs enfants et ils sont emportés pour aller grossir le rang des enfants qui dépendent des administrateurs, c'est-à-dire des magistrats du Parlement de Paris. Et enfin, il y a aussi des femmes de la salle qui tombent enceintes dans l'institution. Puisque les hommes sont enfermés à Bicêtre, je pense que j'ai pas besoin de te faire un dessin sur comment elles sont tombées enceintes. Dans tous les cas, les magistrats vont se retrouver seuls et uniques tuteurs légaux d'une tripotée d'enfants, et ils ne vont pas en prendre soin, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'ils vont mettre en place un gigantesque trafic d'enfants dont certains ne reviendront jamais. Mais tout ce qui se passe au sein de l'hôpital général finira par se savoir parce qu'il n'y a pas que des histoires de maltraitance. On parle aussi de trafic d'argent, de corruption. C'est un joyeux bordel, au sens propre comme au sens figuré, et ce sont les prêtres de l'établissement qui vont faire remonter ces informations jusqu'au roi Louis XV qui prendra des mesures en 1746. Le roi va nommer Christophe de Beaumont archevêque de Paris, lui demander de siéger directement à l'hôpital et de mettre de l'ordre dans tout ça. Bien évidemment, les magistrats vont s'y opposer en décrétant la grève générale. Ils vont même faire plus que ça, ils vont également bloquer certains fonds pour empêcher l'hôpital général de fonctionner. La supérieure qui gère la salpetrière pour le compte des magistrats, Catherine Huette, va s'enfuir de peur de se faire arrêter. Beaumont en profitera pour nommer de force à sa place Madame de Moïssant. Et ensemble, ils vont y remettre un peu d'ordre, mais avec un effet limité
1: il faut, faut que je raconte quand même la jeunesse de la chose. Vous avez eu, à la, il y avait des plaintes à l'hôpital général de, de, de maltraitance, de malversation, de détournement de fonds, de violences, de torts, de viol. Enfin, il y avait tout. Il y avait, il y avait un dossier comme ça qui s'accumulait sur le, sur le bureau du roi, sur ce qu'il fallait mettre de, de l'ordre à l'hôpital général, qui était tenu de main de maître par des magistrats et que des magistrats, 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 des juges, des juges, des juges. Il y avait des prêtres qui étaient là pour, pour, pour distribuer les sacrements, mais ils ne faisaient pas partie de leur de l'administration la, et l'archevêque de Paris était censé siéger au conseil d'administration mais il n'était jamais invité à le faire et il n'y allait jamais donc c'était un truc entre, entre magistrats qui étaient tous gentilistes alors à l'origine ils étaient tous de la compagnie du Saint-Sacrement vous savez la compagnie du Saint-Sacrement c'est les dévots de Molière de Tartuffe vous savez cacher ce sein que je ne saurais voir voilà les hypocrites et les, les, en fait les paillards les paillards déguisés en, déguisés en, en, en bonne sœur <rire> et en moine donc euh, il, y a eu, il y avait scandale sur scandale à, à l'hôpital général Et euh, c'était vraiment les magistrats entre eux qui, euh, qui faisaient leur petit... Alors ils avaient tous deux ou trois maîtresses donc, Sinon, hallucinant. Et le roi un jour il, il appelle l'archevêque de Paris Puis il lui dit allez mettre de l'ordre là-dedans L'archevêque de Paris il était censé siéger mais il ne siégeait jamais Là le roi a donné l'ordre à l'archevêque qui allait voir Donc là c'était typiquement le genre d'ordre que le roi était en mesure de, de donner et euh, l'archevêque de Paris, dès qu'il est arrivé, qu'il a vu ce qui se passait, il a commencé à vouloir, y mettre de l'ordre, la grève générale de la magistrature, tout s'est arrêté. Et alors, on ne peut pas comprendre. Moi, j'ai lu un bouquin absolument passionnant d'un monsieur qui s'appelait Henri Léger-Desgranges, qui a fait une enquête absolument phénoménale, phénoménale sur toute l'affaire de l'Hôpital Général. Et lui, il n'a pas, pas vu les registres d'entrée et de sortie des enfants, il n'a pas vu ce que j'ai vu. Donc, il explique toute l'affaire sans... Sans, sans donner le pourquoi. Et le pourquoi, c'est qu'il y avait du trafic d'enfants. si on ne le sait pas, on ne peut pas comprendre. Et dès que vous comprenez ça, c est, c est, ça s'éclaire de façon absolument aveuglante.
0: Au sujet du trafic d'enfants, comment est-ce qu'on le sait Parce que bien évidemment, on peut fouiller les archives autant qu'on veut, ce n'est écrit nulle part noir sur blanc. Donc pour le comprendre, les historiens et historiennes qui se sont interrogés à ce sujet ont dû faire un travail d'enquête. Et justement, il y a une chose formidable dans l'Ancien Régime, ce sont les registres d'entrée et de sortie des institutions royales. Il faut savoir que jusqu'à la Révolution, toute institution qui dépend de près ou de loin au pouvoir royal possède un registre pour garder une trace de toute personne qui entre, qui sort, et éventuellement d'où elle vient et où elle s'en va. C'est-à-dire qu'il est impossible sous l'Ancien Régime de rentrer ou de sortir d'une instance royale sans laisser de traces. Et l'Hôpital Général ne fait pas exception. Et c'est ainsi que dans les archives, on retrouve la trace de pratiquement tous les enfants de l'Hôpital Général. De cette manière, on sait que ce sont des milliers d'enfants qui sortent et disparaissent. On sait aussi que d'autres enfants sortent de l'institution des enfants trouvés à Paris et entrent à la salpetrière ou à la piété. Mais entre temps, ils restent dehors entre 24 et 48 heures. C'est donc bien qu'entre les deux institutions, quelqu'un les a emmenés faire un tour, sans savoir exactement où. Pire encore, lorsqu'ils réapparaissent, le taux de mortalité chez ces enfants dans les mois qui suivent est très important. On ne sait pas exactement ce que ces enfants ont subi dans la mesure où dans les archives, il n'y a pas d'explication de tout ça. Mais forcément, s'ils sont morts dans les mois qui suivent, c'est bien qu'ils ont subi des traitements qui dépassent l'entendement. Et un dernier exemple, c'est que dans les registres, bien souvent, on n'a pas le nom de la personne qui vient chercher les enfants. Le roi avait véritablement le pouvoir pour arrêter tout ça. Mais étrangement, Louis XV n'a rien fait. Toute la question est de savoir pourquoi.
1: Et euh, il est certain que, que c est, c est, euh, si ça s'était su, ça aurait été un scandale absolument... Euh... Euh, inouï, quoi. Donc ça ne s'est jamais su. Mais moi, je suis persuadé que les reculades, les diverses reculades du roi Louis XV au moment où le, le le, la magistrature s'est mise en grève pour empêcher que l'archevêque de Paris allait voir ce qui se passait à l'hôpital. Je suis sûr que les reculades du roi, le roi a essayé de tenir bon, il a fait preuve d'autorité, mais finalement il a tout lâché. C'est parce que lui-même, on lui mettait des petites filles dans son lit. Et euh, les pédophiles se tiennent entre eux. Les pédophiles se tiennent entre eux. Du jour où j'ai compris ça, ça s'est éclairé de, de, de façon aveuglante.
0: Tu as bien entendu, on accuse le roi Louis XV de pédophilie. Et même si on n'en parle jamais, même si clairement on n'apprend pas ça dans le milieu scolaire, c'est totalement avéré historiquement parlant. Maintenant, il faut tout de même préciser que Louis XV n'était pas fondamentalement pédophile. Disons plutôt qu'il y a été fortement incité. Et pour t'expliquer ça, il faut que je te parle de la marquise de Pompadour. La marquise de Pompadour, de son vrai nom Jeanne-Antoinette Poisson, est née en 1721 et elle est morte en 1764, elle est donc morte assez jeune à l'âge seulement de 42 ans. La jeune marquise, on peut pratiquement dire qu'elle a été faite pour finir dans le lit du roi. Et oui, elle ne l'a pas rencontré par hasard, elle a été introduite dans le milieu royal. Derrière elle, on retrouve un groupe de banquiers, notamment les frères Paris. Les frères Paris sont des banquiers qui sont déjà, à l'époque, considérablement assis. C'est notamment eux qui se sont occupés de la commission du visa dont on a parlé dans le précédent podcast sur le système de John Law. Il faut savoir que le père de la marquise, François Poisson, a travaillé pour les frères Paris et que l'un d'eux, Jean Paris de Montmartel, est même devenu son parrain. De manière non officielle, certains historiens, comme Xavier Salmon, suspectent même Jean Paris d'être le père biologique de la future marquise. En tout cas, le but des frères Paris est de faire de Jeanne-Antoinette la maîtresse officielle du roi et de le faire dépenser le plus possible, et qu'une fois le roi en manque d'argent, qu'il se tourne vers eux. Là, il ne faut pas y voir un complot en particulier. Dans les cours royales européennes, c'était assez fréquent d'essayer de placer des maîtresses pour acquérir tout un tas de choses, que ce soit de l'argent, de l'influence ou du pouvoir. Jeanne-Antoinette, déjà nommée à ce moment-là Madame d'Étiol, rencontre le roi de manière officielle lors d'un bal masqué au château de Versailles, dans la Galerie des Glaces, en 1745. À partir de là, le roi va devenir fou amoureux de Jeanne-Antoinette. Et comme je l'ai dit, elle y avait été préparée. Elle savait danser, elle savait chanter, elle composait des poèmes, elle était intelligente et cultivée, elle savait sculpter, elle savait peindre. Bref, elle maîtrisait à la perfection tous les arts de l'époque considérés comme le summum du raffinement et de l'élégance. Et pour couronner le tout, on l'a dit également d'une très grande beauté. Elle devient donc très rapidement la maîtresse attitrée du roi et s'installe la même année au château de Versailles. Toujours en 1745, le roi lui donne également le domaine de Pompadour et c'est ainsi qu'elle rejoint la noblesse sous le nom de marquise de Pompadour. Elle va devenir très rapidement non seulement maîtresse, mais aussi amie intime et confidente de Louis XV. Sauf que 5 ans plus tard, en 1750, elle contracte une MST et les médecins vont lui déconseiller de continuer de coucher avec le roi. Et là, c'est un petit peu la panique. Comment garder son influence sur le roi sans pour autant coucher avec lui Là, la marquise de Pompadour va tout simplement être pragmatique et mettre de côté tout sens moral. Quel individu est capable de coucher avec le roi sans qu'il en tombe amoureux et sans qu'il s'y attache Eh bien tout simplement de très jeunes filles. La marquise, avec l'aide de son frère Abel Poisson, marquis de Marigny, ils vont tous les deux mettre de petites filles dans le lit du roi. Alors il y en a plusieurs mais la plus connue est sans doute Marie-Louise O'Murphy qui à l'époque n'a que 15 ans. Alors là, une petite précision s'impose. 15 ans, pour l'époque, on peut être en droit de se dire que c'est peut-être pas si extraordinaire, puisqu'on a généralement tendance à penser que les filles étaient plus mûres dans le temps. C'est totalement faux. On le sait grâce aux historiens, l'âge moyen des premières menstruations en 1750, c'est autour de 16 ans, contre 12 aujourd'hui. Donc la petite Marie-Louise O'Murphy, il faut pas la voir comme une adolescente de 15 ans, mais plutôt comme une petite fille de 11 ans pour l'époque. Ça serait plus juste. Dans tous les cas, c'est de cette manière que la marquise de Pompadour a pu garder son influence sur le roi jusqu'à sa mort.
1: Et alors la, la, la raison pour laquelle le roi n'a pas pu y mettre de l'ordre, c'est que parallèlement, il est évident, il est avéré que la Pompadour mettait des petites filles dans son lit. Alors la Pompadour, c'était la maîtresse à petit près. Il n'était pas censé avoir une maîtresse titre, mais il l'avait mis quand même. Elle était quasiment premier ministre. Elle recevait les ministres. recevait. C'était incroyable. Elle avait un pouvoir, cette bonne femme. Oh en plus, elle était totalement amorale. J'ai une aberration. Cette mère qui était, 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 était brillante. Elle était brillante, elle était intelligente. On ne va pas lui retirer ça. Hein. Et certainement, elle était attachée euh, très, très fort au roi. Bon, enfin, à part ça, elle a eu une influence absolument délétère sur lui. Et, et euh, quand, elle a, quand son médecin lui a interdit d'avoir des rapports charnel avec le roi parce qu'elle avait attrapé une sale maladie que lui, que lui la yur, lui avait donnée et eh bien pour, pour que la place ne soit pas occupée par, par, une, par une rivale elle a mis des petites filles ça s'appelle comment ça et comment voulez-vous qu'un roi qui, a, qui couche avec des petites filles puisse mettre de l'ordre à l'hôpital général où on fait du trafic d'enfants C'est CQFD, CQFD mais ça ça veut dire que la royauté elle est, déjà, elle est déjà effondrée la royauté je veux dire un roi ne peut être qu'exemplaire on ne peut pas être roi si on n'est pas exemplaire. Donc dès l'instant où le roi n'est plus exemplaire, et Dieu sait si, hein, si Louis XV ne l'était pas, euh, le, le verre est dans le fruit, ça ne peut que s'effondrer. Alors Louis XVI, lui, a été exemplaire. Louis XVI a été remarquable. C'était un, un homme d'une grande probité, mais c'était trop, trop tard. Il aurait voulu faire, il n'a pas pu. Il n'a pas pu.
0: Maintenant, retour à l'hôpital général en 1749. L'archevêque Beaumont a tenté de remettre de l'ordre dans l'hôpital général, mais comme les magistrats se sont mis en grève, je le disais tout à l'heure, ses actions sont limitées. Mais au moins, dorénavant, il siège à l'hôpital et surveille un peu ce qui se passe. Le trafic d'enfants devenant très complexe à continuer sous cette surveillance, les magistrats vont procéder autrement. On ne peut plus servir au sein de l'hôpital, c'est pas grave, on va enlever des enfants dans la rue. C'est l'affaire de ce qu'on appelle en histoire les grands enlèvements d'enfants, de septembre 1749 à mai 1750, exactement au moment où le roi commence à passer ses nuits avec des petites filles que lui amène le Marquis de Marigny, frère de la Pompadour. Mais là, que les choses soient claires, il n'y a pas de lien entre les activités du roi et les enlèvements d'enfants dans Paris. Ça n'est pas lié, bien évidemment, on n'enlève pas des enfants pour les amener dans la couche royale. Il n'y a pas besoin, le marquis de Marigny a ses propres réseaux. Lui et sa sœur s'entendent d'ailleurs très bien avec le lieutenant général de police qui s'appelait à l'époque Nicolas-René Berrier. En revanche, la particularité ici, c'est que c'est la police royale qui a reçu ses directives. Donc Louis XV ne pouvait pas l'ignorer. Une fois de plus, il n'a rien fait.
1: Les gens d'époque ne savaient pas, le trafic d'enfants n'était absolument pas connu, c'est pas vrai. Bien bah, sûr que non. Les enfants pauvres, les tout pauvres, euh, enfermés à l'hôpital général, n'avaient plus de liens familiaux. Donc vous pouviez entrer à l'hôpital général avec votre enfant à la main, vous étiez séparés, vous, vous, alliez, vous alliez dans un coin, l'enfant allait dans un autre, et si l'enfant sortait, vous n'étiez même pas informé. Ah non, non, les gens ne savaient pas ça, je suis persuadé que les gens ne savaient pas qu'il avait des enfants. C'est avec 250 ans d'écart que je m'en suis rendu compte. On épluchant plus chaud, les registres. Ah non, non, ça, 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 ne, ça ne se disait pas, ça ne se savait pas. Les premiers enlèvements ont lieu dans Paris en, en, à l'automne 1749. Et puis ça va en augmentant. Jusqu'en mai... Euh, je crois que la dernière émeute, ça doit être le 23 mai, quelque chose comme ça. Il y a, il y a des centaines de Parisiens qui ont vu leurs enfants enlevés par la police. Ouh Ouh Alors, il y a eu des émeutes sanglantes et la plupart des enfants ont été récupérés, mais pas tous Moi, j'ai vu dans les registres de l'hôpital général des enfants qui ne sont jamais sortis et vous savez lesquels ceux qui avaient une mère seule ceux qui étaient seuls avec leur mère Parce que quand il y avait un père capable de faire le coup de poing d'attraper un flic et puis lui dire tu ne pas mon gamin je te bute. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé hein. c'est comme ça que ça s'est passé ils sont passés à coups de barre de fer là, pour aller récupérer leur gosse hein. et une femme seule, une mère seule une, une, une veuve elle n'a elle 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 jamais revu son gamin c'est infernal et on lui a enlevé comme ça puis après, il y a eu des procès. Oh, C'est infernal, le procès des arrêts C'est insupportable. C'est insupportable. Parce que les enleveurs d'enfants sont arrivés au procès en disant on a reçu des ordres et ils ont montré les ordres. Vous les avez là, ils regarder. Regardez Oh Mais ils ont été relaxés. Alors que les émeutiers qui, ont, qui, qui, qui leur ont fait la peau, enfin qui leur ont fait la peau à plusieurs, il y a eu des morts. Ils ont été pendus. Et le roi n'a pas voulu faire grâce. Encore un coup, pourquoi il n'a pas faire ça Louis XV, il n'a pas fait grâce ni au chevalier de la barre, ni aux, aux émeutiers du, du, des, des enlèvements d'enfants. C'est non. non.
0: Pour les enlèvements d'enfants et les mœurs du roi, il existe plusieurs preuves. Mais il y en a une particulièrement probante. Cette preuve tient la personne de Robert-François Damien. Robert-François Damien, on va l'appeler Damien pour simplifier. Il est connu pour avoir tenté de tuer le roi Louis XV. Si on connaît tous au moins de nom Ravaillac qui avait tué Henri IV, Damien, lui, son nom s'est un petit peu perdu dans les méandres de l'histoire. Peut-être parce qu'après tout Louis XV n'a été que très légèrement blessé, peut-être aussi parce qu'il détenait des informations qu'on aimerait bien oublier. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé avec Damien Damien, c'est un domestique, c'est un valet, il a eu plusieurs maîtres pour finalement servir auprès du marquis de Marigny. Comme généralement les domestiques parlent beaucoup entre eux et que le marquis ne faisant pas preuve d'une grande discrétion, Damien assure rapidement que son maître, pour aider sa sœur, la marquise de Pompadour à garder son influence sur Louis XV, amenait de très jeunes filles auprès du roi. En tant que père de famille, Damien ça a dû le choquer, mais jusque là il ne fait rien. Arrive 1750 et les enlèvements d'enfants, la fille de Damien fait partie de ses enfants. Là, c'est sûrement la goutte d'eau mais encore une fois, il se tient tranquille et finit par récupérer sa fille. Pendant plusieurs années, il ne va rien se passer jusqu'en 1757. Le roi continuant de passer de jeune fille en jeune fille, Damien descend à Versailles le 5 janvier 1757. Il réussit à se créer un passage lorsque le roi sort de son carrosse, Damien arrive jusqu'à lui et le poignard. Le couteau n'est vraiment pas très gros et la lame ne pénètre dans le flanc du roi que d'un centimètre. Ça a dû être bien douloureux, mais ça reste une blessure superficielle. Damien est immédiatement arrêté. Le crime ayant été commis à Versailles, c'est au service royal de juger Damien, mais les magistrats de Paris vont insister pour que Damien leur soit remis et qu'il soit jugé à Paris par les magistrats jansénistes. Normalement dans les interrogatoires, tout est consigné et pourtant les archives ne contiennent aucune trace de l'interrogatoire dans les premières 24 heures. Il devient rapidement évident que Damien n'a pas de complice et pourtant il va être sévèrement torturé. A l'époque on ne torture pas pour obtenir des aveux, on sait que c'est inefficace, les suppliés finissant par avouer n'importe quoi pourvu que la douleur s'arrête. La torture n'est pour Damien qu'une punition supplémentaire. Comme Damien est originaire d'Arras et qu'on sait qu'il y a passé ses derniers mois, on va demander au commandant militaire d'Artois de mener une enquête rigoureuse sur Damien. Le commandant c'est le prince de Croy, ami intime de Louis XV. Et il va donc passer un certain temps sur cette enquête, et on comprend rapidement pourquoi Damien a fait ça. Ça incrimine directement le roi, l'hôpital général et les magistrats. Le prince de Croy va donc envoyer son rapport au juge de Paris pour que ça serve de base au procès de Damien. Le prince, il est d'origine allemande, donc son rapport est encore consultable aujourd'hui dans les archives en Allemagne. Et il semblerait que si l'on compare le rapport de Croy et ce que les magistrats ont retenu lors du procès, tout ce qui explique les agissements de Damien n'y figure pas. Par exemple, lors du procès, on ne dit pas que sa fille a été enlevée par les archers du roi. On a encore, dans les archives nationales, l'interrogatoire de Damien et certaines questions ont été effacées. Ainsi et surtout que la réponse que Damien y a apportée. Son procès a été complètement truqué et clairement, on lui a laissé aucune chance. Le but est de faire passer Damien pour un fou et qu'on ne sache pas la raison de son acte. Il y a quand même une de ces phrases qui nous est parvenue, je le cite... « Si je n'étais jamais entré dans les salles du palais et que je n'eus servi que des gens d'épée, je ne serais pas ici. » Ce qu'il veut dire ici, c'est que s'il n'avait pas servi le marquis de Marigny, il n'aurait rien su et donc n'aurait rien fait. Condamné à mort pour régicide, même si le roi n'est pas mort, il aura la main qui a porté le coup brûlé et finira écartelé. Le roi a essayé de lui accorder la grâce, mais devant la réticence des magistrats, il n'a pas insisté. Il va aussi essayer de lui épargner l'écartèlement, là encore, les magistrats vont s'y opposer. Damien sera exécuté le 28 mars 1757. Là encore sur son exécution, il y a beaucoup à dire. Elle était particulièrement atroce. Ça aurait duré plus de deux heures, on aurait pris des chevaux pas très forts pour que ça dure encore plus longtemps. D'habitude, on coupe les tendons justement pour que l'écartèlement soit rapide. Dans le cas de Damien, ça n'a pas été fait. Et même les bourreaux auraient été horrifiés de ce qu'ils devaient faire. Enfin bon, tu l'auras compris, tout a été fait pour que le supplice de Damien reste dans les mémoires.
1: Mais imaginez que quelqu'un devine, regardez ce qu'on a fait à Damien, regardez le supplice de Damien, c'est pas un peu un bon entendeur salut Allez mettre votre nez dans les affaires de mœurs, allez mettre votre nez du côté des gens qui violent les enfants, voilà ce qui va vous arriver. Ici connaissez les juges en supplice à moi, je suis persuadé d'une chose hein, concernant Damien. Damien, c'est ce monsieur qui a tenté à la vie du roi. Il lui a donné un petit coup de canif et il, a, il est mort dans des, dans des supplices d'un raffinement qui ne, ne sort que de cerveau malade. Quoi. Je veux dire, pour inventer des atrocités pareilles. Et pour rien, parce que le roi avait voulu qu'on qu sauve, mais le roi il n'avait même pas le pouvoir. Le roi n'avait pas le pouvoir qu'on arrête le supplice de Damien. Il savoir. Il n'avait pas ce pouvoir. Pourquoi Parce que s'il faisait un coup de majesté, on lui aurait dit, donc, oh, vous voulez qu'on qu en dise plus long dans l'absolu, il avait le pouvoir, mais, mais dans les faits, dans les il ne l'avait pas. Pourquoi est-ce que Damien a fait ça Damien il, savait, Damien il avait été domestique du frère de la marquise de Compadour, qui mettait les petites filles dans le lit du roi. Et le frère de la marquise, qui s'appelait Abel Poisson, marquis de Marigny, il parlait devant ses domestiques, il avait une telle mépris de ces gens, qui disaient n'importe quoi devant eux. Et un domestique, ça peut également être un père de famille avec une morale. Et quand on raconte qu'on a amené les petites filles dans le lit du roi, le domestique il peut l'avoir là. Je pense pas que Damien ait été apporté de voir les, les, les gamines que le, que le vilain marquis de Marigny menait, à, menait dans, la, dans la couche royale. Mais Damien, euh, en 1750, quand il y a eu, euh, juste au, au début de l'affaire de l'hôpital général, en 1750, la police s'est mise à enlever des enfants dans les rues. Et la fille de Damien était enlevée. Il était fou, il était fou, il était fou, il était fou. Il voulait aller faire la peau du côté de la police. On disait lieutenant général de police. Et Nicolas rené Berrier. et Nicolas rené bon alors, Damien il a récupéré sa fille hein, comme, comme beaucoup, beaucoup de parents euh, mais Nicolas rené Berrier, il a, il, a, il a fait passer hein. la foule a, a assiégé son, son hôtel particulier il est obligé de s'enfuir au milieu de la nuit en chemise de nuit avec sa femme et sa fille en escaladant, en, en escaladant un mur avec une, avec une échelle parce que, parce que le, le peuple voulait lui faire la peau le peuple voulait lui faire la peau donc l'affaire Damien, c'est quand même dans ce contexte-là. La police met à enlever les enfants. Pourquoi Ah, bah peut-être que depuis que l'archevêque est à l'hôpital général, on peut moins se servir. on craint de pouvoir moins se servir.
0: La mort de Damien marquera la victoire des parlementaires. Le roi redonnera aux magistrats la gestion de l'hôpital général et ira même jusqu'à exiler l'archevêque de Paris-Beaumont, celui-là même qui tentait de remettre de l'ordre à l'hôpital. De son côté, le roi se rendra de moins en moins à Paris, se repliant à Versailles. Si Louis XV aura quelque peu terni la figure royale en France, ce n'est pourtant pas ça qui va créer la Révolution française. Néanmoins, Louis XV symbolisera l'affaiblissement de la monarchie qui ne survivra pas au coup de marteau que va représenter l'arrivée du libéralisme et du mouvement des Lumières. Affaire à suivre dans le prochain podcast.